0: Bom dia, eu sou a jornalista Fê Cris Vasconcelos e esse é o Zap Matinal. Terça-feira, 17 de agosto de 2021, sol entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura segue em elevação, mínima de 14 e máxima de 27 graus. No ano estadual da consciência negra no Rio Grande do Sul, Porto Alegre ganha o Instituto Oliveira Silveira, que vai preservar todo o acervo do poeta. Um dos fundadores do Grupo Palmares, Oliveira também é criador do 20 de novembro, data criada em contraponto ao 13 de maio. Foi aqui, na capital gaúcha, que nasceu o Dia da Consciência Negra, em 1971, no Clube Marcílio Dias, um dos clubes sociais negros mais populares da cidade à época. Doze anos após a morte do poeta e no mês em que ele completaria 80 anos, a filha Nayara Silveira anunciou a criação do Instituto Oliveira Silveira em uma assembleia online ocorrida no dia 14 de agosto, com a participação de amigos e a promessa de que em breve mais pessoas poderão se associar à nova entidade. Nayara recorda a dificuldade que o Grupo Palmares teve em encontrar documentos para pesquisar sobre o 20 de novembro no passado e conta que isso motivou seu pai a criar um acervo capaz de narrar a história do nascimento do Dia Nacional da Consciência Negra. Ela disse o seguinte, abre aspas, ele teve a preocupação de organizar documentos, cartas, vídeos, jornais para que as pessoas tivessem um lugar onde pesquisar, fecha aspas a prefeitura projeta mudanças significativas no centro de Porto Alegre, tais como a liberação para a construção de estruturas como passarelas e esplanadas entre edifícios da Mauá e da área do Cais Mauá, sobre os trilhos do Trenzurbe. Esse conjunto de ideias integra o programa de reabilitação do Centro Histórico, que foi apresentado ontem pelo prefeito Sebastião Mello, do MDB, Entre outros pontos, projeta-se incentivos a quem for empreender ao longo dos três primeiros anos de construção na área junto à Avenida Mauá, Júlio de Castilhos e Voluntários da Pátria. Há também a promessa de maior liberdade para o uso dos edifícios da região, com as garagens comerciais podendo virar prédios residenciais, por exemplo. A Prefeitura ainda recebe sugestões até quinta-feira, quando haverá audiência pública sobre o tema. Depois disso, o programa será encaminhado à Câmara Municipal como projeto de lei complementar. O Rio Grande do Sul atingiu a marca de 285.136 pessoas sem o registro da segunda dose contra a Covid-19 no período estipulado no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunizações. A contabilidade da população sem o esquema vacinal completo é de responsabilidade dos municípios, mas segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, computados até o início desta semana, o maior número de pessoas sem a segunda injeção é da AstraZeneca, 172.037. Em Porto Alegre, há relatos de problemas no cadastro de vacinação, como falta de registro de quem se vacinou em drive-thrus. Outra preocupação do governo do estado são as variantes do coronavírus e, por isso, a aplicação de uma terceira dose já está em discussão. Conforme o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, a análise tem pertinência, mas depende do entendimento do Ministério da Saúde, que já estuda o assunto. Isso segundo confirmou a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 da pasta, Rosana Leite de Mello. Conforme ela, há estudos em andamento sobre necessidade de uma terceira aplicação em determinados grupos. Um integrante da base do próprio governo estadual anunciou ontem a articulação de um abaixo assinado de parlamentares para que a urgência de votação dos projetos relacionados à privatização da Corsã seja retirada. O deputado Tiago Simon, do MDB, destacou que a intenção do Piratini em acelerar a análise do tema atropela um debate complexo. Em audiência pública, Simon ainda mencionou um suposto interesse da administração estadual em fazer caixa. Chefe da Casa Civil, Arthur Lemos defendeu a urgência da tramitação, justificando que há prazo para adequação ao marco nacional do saneamento básico. Sobre a Corsã, no início deste mês revelamos aqui no matinal que o atual presidente da estatal foi multado por negligência em prestações de contas quando trabalhava na Santander Seguros. Esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos do site G1RS, GZH, Sul 21, Jornal Correio do Povo e Jornal do Comércio. Nós trazemos notícias gratuitas todos os dias no seu celular. Se você conhece alguém que também vai gostar de receber os nossos boletins, encaminhe a nossa mensagem para essa pessoa, o link para a inscrição está no nosso boletim de texto. Aliás, caso você ainda não receba a newsletter Matinal Jornalismo no seu e-mail todas as manhãs, inscreva-se gratuitamente ou considere fazer a nossa assinatura premium para ter acesso a todos os nossos conteúdos e também, é claro, apoiar o Jornalismo Local. Siga também a gente nas redes sociais, @matinaljornalismo no Instagram e @newsmatinal no Twitter. Um abraço e ótima terça-feira.